0: Vous êtes sur RTL. Hérôme Florin,
1: RTL matin.
0: La situation toujours préoccupante dans les EHPAD. La défenseur des droits tire la sonnette d'alarme, on fait le point dans un instant. Dans l'actualité également, la piste d'une rivalité de bandes privilégiée dans le Val-de-Marne après la mort d'un adolescent de 16 ans hier matin devant son lycée de Thiers. La Chine en perte de vitesse, près d'un million d'habitants en moins une croissance en baisse pour la première fois depuis 40 ans. Et puis le mafieux le plus recherché d'Italie, arrêté à Palerme, dernier protagoniste des années noires, il était en cavale depuis 30 ans.
1: RTL Matin.
0: La situation ne s'améliore pas dans les EHPAD. Malgré le livre choc, Les Fossoyeurs, paru l'an dernier, qui a révélé les dérives en vigueur dans de nombreux établissements de, de personnes âgées, nourriture rationnée, soins laissant souvent à désirer. La défenseur des droits alerte dans un rapport, un rapport assez désespérant, Odile Pouget.
1: Particulièrement pointé dans ce rapport, certains soins comme la toilette organisée de façon à réduire les effectifs du personnel. Ici, c'est une douche tous les 15 jours. Là, c'est le maintien des résidents en pyjama des journées entières. Dénoncer également les confinements intempestifs à cause de quelques cas de Covid. Isolement arbitraire des résidents dans leur chambre, restriction des visites, interdiction à un proche d'être là pour le repas. Quant à la recommandation d'avoir au moins 8 soignants pour 10 résidents, on en est encore loin, comme le constate Joëlle Le Gall, présidente de l'association bretonne Bien vieillir ensemble. La grosse moyenne, c'est 6 personnels pour 10 résidents. Loin de moi l'idée de condamner le personnel ou des directeurs qui s'étouffent aussi, mais de condamner ces gouvernements successifs responsables de cette maltraitance en ne donnant pas les financements nécessaires à ces établissements pour accompagner dignement ces personnes qui s'y trouvent. 18 mois après un premier rapport, le bilan est préoccupant. Moins de 10% des préconisations ont été suivies des faits.
0: Les nouvelles sont bonnes sur le front du Covid. La 9 vague se tasse. Tous les indicateurs sont à la baisse. Le taux d'incidence est au plus bas depuis novembre 2021. Le, virgus, le virus circule moins et fait moins de morts, mais il tue toujours. 570 victimes la semaine dernière. Euh, il faut rappeler ce chiffre également. Seuls 22% des Français de plus de 80 ans sont vaccinés. L'incendie spectaculaire d'un entrepôt près de Rouen, Grand Couronne, désormais circonscrit. Le feu a pris en fin d'après-midi dans un bâtiment loué par Bolloré Logistics qui stockait des batteries au lithium. Il s'est étendu à l'entrepôt voisin où étaient stockés des pneus. Il n'y a pas de victimes. Les riverains ont entendu des explosions et vu des, femmes, des flammes impressionnantes. 137 pompiers se trouvaient encore sur place cette nuit. Cet incident rappelle évidemment celui de Lubrizol en 2019 dans le même secteur. Même si ce site-là n'est pas classé Céveso, les autorités se veulent rassurantes. La fumée n'est pas pas toxique, Christophe Holville de l'Union des victimes de Lubrizol a quand même quelques doutes ce matin. On est en droit de se poser des questions sur le côté, on va dire, bio de cet incendie. Il s'est en plus propagé un, un entrepôt de pneus à côté. Donc on sait très bien que de brûler des pneus n'est pas forcément quelque chose de sensationnel pour les riverains et pour tous ceux qui vont, bien entendu, souffrir du passage du nuage. Si vous me demandez, moi personnellement, mon sentiment là-dessus est-ce qu'il est bon de respirer des fumées euh, qui viennent de batteries lithium et d'incendies de pneus et d'autres produits chimiques Je vous répondrai c'est peut-être pas la panacée quand même hein. il y a quand même des choses mieux à faire dans la vie le panache de fumée est colossal et en plus on est euh, sur une période un peu pluvieuse, est-ce que vous croyez réellement que tout ça va rester dans le ciel eh Ben non. Propos recueillis par euh, Morad Jabari. vous écoutez RTL, il est 5h04 hein. Trois adolescents en garde à vue après la mort d'un jeune de 16 ans hier matin à Thiers dans le Val-de-Marne. Le lycéen était mort Tellement poignardé devant son établissement Il aurait été victime d'un guet-apens La piste d'une guerre de bandes est privilégiée à ce stade L'un des suspects était connu pour des faits de violence Il était même sous contrôle judiciaire Ces bandes sont nombreuses Dans et autour de Paris Et surtout de plus en plus dangereuses Elles sont surveillées, Guillaume Chiesse, par une cellule créée spécialement au sein de la préfecture de police de Paris oui, à ce jour, cette cellule de suivi a recensé 45 bandes à Paris et en petite couronne, des groupes composés de 15 à 30 jeunes hommes qui revendiquent l'appartenance à un quartier. Généralement, les conflits éclatent avec des cités voisines pour des motifs futiles, une insulte, une provocation. De l'aveu même d'un fonctionnaire qui travaille dans cette cellule, si le nombre d'affrontements n'a pas augmenté ces dernières années, ils sont en revanche de plus en plus violents. Un élément explique cela, la présence régulière d'armes, qu'il s'agisse d'armes par défaut. Destination, comme des béquilles ou des barres de fer, mais aussi des couteaux. L'an dernier, la cellule de suivi a recensé 320 rixes entre bandes. Des affrontements aux conséquences tragiques, puisque trois jeunes ont été tués et 239 blessés. Les automobilistes font le plein avant les grèves. Pas question cette fois de céder au discours rassurant disant qu'il n'y a pas de pénurie. La menace de blocage de raffinerie cette fois contre la réforme des retraites fait craindre le pire. Résultat, on se précipite à la pompe. Près de 4% des stations services sont désormais à court de carburant au niveau national. À deux jours de la mobilisation contre la réforme, les syndicats font monter la pression. Ils appellent à descendre dans la rue. Il y a ceux qui iront et ceux qui ne pourront pas manifester mais qui n'en pensent pas moins comme Eric. Il est commerçant à Barcelonnette dans les deux Alpes. Non, moi j'irai pas parce que je suis dans les Alpes, donc il euh, n'y a pas de manifestation là-haut, mais bon, euh, moi je, je les soutiens de toute manière. Hein, ils ont raison. Vous êtes concerné mais Oui, forcément. 64 ans 64 ans, voilà. Mais nous on est commerçants, donc on ne s'arrête pas. Hein. 64 ans, c'est jeune pour nous la retraite. Vous n'allez pas manifester parce que ça vous concerne peut-être pas directement finalement, euh, vu votre situation ouais, Ça concerne forcément des cousins à moi, des amis, ça concerne, ça concerne tout le monde. Hein. Donc bon je, bon je pense que c'est bien d'aller manifester. Oui, solidaire, oui, compl complètement. Mon propos recueilli par Étienne Baudu. Et vous ce que vous irez manifester jeudi Pour ou contre cette réforme On en parle au 32-10. Et puis je vous rappelle, notre journée spéciale retraite demain sur RTL. La brigade se mobilise. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à la rédaction en allant sur le site rtl.fr ou en envoyant un mail à l'adresse brigade-at-rtl.fr. La Chine perd des habitants. Le pays le plus peuplé du monde. Perdu du monde, justement, pour la première fois depuis le début des années 60. Sa population est en baisse. L'an dernier, le nombre de naissances n'a pas compensé les décès. 850 000 personnes en moins enregistrées en 2022 en Chine. Et le coup de frein est aussi économique, avec une croissance de 3%, l'une des plus faibles depuis 40 ans en Chine. On appellera notre correspondant sur place dans RTL autour du monde juste après le journal de 5h30. En Sicile, c'est la fin d'une cavale de 30 ans. Matteo Messina-Denaro, l'un des parrains, les plus recherché de la mafia sicilienne a été arrêté hier à Palerme. Toute l'Italie a célébré un moment historique dans la lutte contre le crime organisé. Messina a été l'un des boss les plus puissants, les plus cruels, associés à des dizaines de meurtres. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL à Rome. Cette arrestation est un véritable succès pour euh, euh, l'antimafia hein, dans la péninsule.
1: Oui, un soulagement pour toute l'Italie car Matteo Messina Denaro était l'un des derniers protagonistes des années noires de l'Italie. Ce début des années 90 où les attentats se sont multipliés. On se souvient notamment de l'assassinat des juges Falcone et Borsellino en 1992 dans lesquels était impliqué le parrain. C'est une journée historique, s'est félicité Giorgia Meloni, qui a proposé de faire du 16 janvier une journée nationale de lutte contre la mafia. Le président de la République, Sergio Mattarella, dont le frère a été assassiné par Cosa Nostra, a téléphoné au commandant des carabiniers pour le féliciter. D'avoir réussi cette arrestation historique. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit hier après-midi le procureur de Palerme, Maurizio De Lucia. Nous sommes particulièrement fiers du travail réalisé ce matin qui met un terme à une enquête extrêmement compliquée qui a impliqué toutes les forces de police de l'État. Parce que nous avons capturé le dernier meurtrier des années 92-93. C'est une dette que la République avait envers les victimes de ces années et cette dette au moins en partie a été soldée.
0: Mais la lutte contre la mafia en Italie, Olivier, est, est, est néanmoins loin d'être terminée hein
1: dont ils sont encore quatre à figurer sur la liste des mafieux dangereux les plus recherchés. Deux appartiennent à Cosa Nostra, la mafia sicilienne, un autre à la Camorra, la mafia napolitaine, et le dernier à la Ndrangheta, celle de Calabre, aujourd'hui la plus puissante d'Italie. Tout le monde le reconnaît ici, Matteo Messina-Denaro représentait une mafia à l'ancienne, dont les modes opératoires sont révolus. La lutte contre la mafia ne connaît pas de trêve, a résumé hier après-midi le président du Sénat.
0: Le point avec Olivier Bonnel à Rome pour RTL. En tennis, Caroline Garcia réussit réussi son entrée en lice à l'Open d'Australie. La quatrième mondiale a battu la canadienne Catherine Seboff 6-3, 6-0. L'autre française, Alizé Cornet, a eu moins de chance. Elle a été battue d'entrée par Leila Fernandez, une autre canadienne 7-5, 6-2. Et puis le mondial de handball, les bleus ont conclu le premier tour par un sans faute en battant la Slovénie 35 à 31 en Pologne. Ils finissent premier de leur groupe. Ils les affronteront à partir de demain l'Espagne, l'Iran et le Monténégro pour une place en quart de finale.